0: Namastê, muito boa noite a todos, bem-vindos a esse estudo de número 191 do Shirimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto ou Yoga Brahma Vidya, tal como revelado pelos mestres da Shudadharma Mandalam em 1917, o texto composto de 26 capítulos e 745 versos. Nós estamos estudando agora o penúltimo capítulo, capítulo de número 25. Então vamos iniciar como fazemos sempre, invocando as bênçãos do senhor Ganesha, aquele que remove todos os obstáculos e aquele que representa a memória cósmica e as bênçãos do senhor Narayana em sua forma de Nara Narayana, como senhor de Badari, senhor de todos os yogis, como Narayana, Naradeva, o primeiro dos homens, Sarasvati Devi, a deusa da sabedoria, o grande sábio Vyasa, e proclamamos eternamente vitória, iniciando o um estudo do vide, a ciência sagrada, e nós reverenciamos a Nara Narayana encarnados como Arjuna e Krishna para a proteção de todos os seres e a promulgação do Sanatana Dharma. Coloquemos as mãos juntas em Pranamudra no centro do peito. Om Ganana -tua. Ganapati kavinkavinam upamasravasthamam, jeshtarajam brahmana, brahmana spata, anashrumbam sadhanam, om shrimam maha ganapataye namaham, Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Badariva Nanathaya Yogi Pataye Namaha Narayanam Namaskritya Naram Cheva Narotamam devim Sarasvati Vyasham Tatojaya mudiraye, nara Narayana ya na jatao, jagata isti Krishna, Arjuna o Om oh. Namaste. Bem, então, nós vamos ver agora, nós terminamos aqui, no verso 18, Sri Krishna procurando nos mostrar, ensinando, uma pálida ideia de como é a sua grandeza, como é a grandeza de Deus, como é a grandeza do Supremo. Então, entre tudo de melhor, ele é ele representa, ele está manifestado no melhor de tudo que é melhor. Claro que ele está em tudo. Claro que ele dá vida a tudo e sustenta tudo, inclusive a própria negatividade do universo. Existe nos seres. Mas ele aqui quer mostrar, quer ver o tamanho da minha grandeza, me veja como o maior sábio entre todos os sábios. Então, ele vai até a história já conhecido pelas pessoas e mostra o melhor disso para nos encantar com a sua grandeza. Então, até aqui ele diz, eu sou brigu entre os sábios, os maharishas, o Ekakshira, o Om, o Gayatri, entre os mantras. E assim, o melhor do melhor. E então agora no verso 18. Nós já vimos agora o verso 19. Eu sou a austeridade na disciplina de todos os aspirantes e o guia daqueles que estão na senda do adeptado. Eu sou o silêncio em todos os os mistérios e o transcendente conhecimento de todos que sabem. Então vamos ver como fazemos sempre esse verso em sânscrito. Dando damayatam asminitir asmi digi Maunam shayvasmi guhyanam gyanam gyanavatam maham. Então, dando damayatam. Dando, aqui, é uma flexão gramatical de Dandaha. É Dandaha. Danda é o bastão, o cetro. Provavelmente, Sri Krishna se referiu ao danda, ao Danda, ao cetro se você observar o resto da frase, ela literalmente difere um pouco da tradução feita pelos tradutores da Shuddha Dharma Mandalama. Fala, eu sou a austeridade na disciplina de todos os aspirantes. Disciplina de todos os aspirantes. Ele diz, tampa Dandodamayatam. Dandodamayatam significa danda, é como bastão, como se fosse o bastão que na Índia não é raro ele ser usado como castigo. O bastão. Damayatam. Damayatam significa entre os meios de promover a justiça, de castigar a injustiça. Então, isso exige algum algum estudo. Dandô, tamu. Veja, a humanidade, no processo evolutivo, de todos os seres, não só a humanidade, o que significa evolução? Evolução é a evolução da consciência. Observem que a matéria, no processo evolutivo biológico, ela se diferencia cada vez mais. Matéria e consciência, Purusha e Prakriti, é o jogo da dualidade cósmica. No nível mais denso, os átomos moléculas estão organizados de uma forma complexa numa matéria simples para expressar o estado mais simples de consciência que é no nível mineral. A matéria se torna mais complexa com órgãos, tecidos, sistemas, no vegetal a matéria se torna ainda mais complexa no reino animal. Órgãos, circulação de sangue, batimento cardíaco, produção de hormônios, mais complexo do que no reino vegetal. E no sentido do sistema nervoso, no ser humano isso se torna mais, o mais complexo dentro do reino Uh, animal. Então nós percebemos que a matéria ela se torna cada vez mais diferenciada em órgãos, sistemas, tecidos, glândulas, hormônios, controle de substâncias dinamicamente, milhões de coisas acontecendo para expressar estados mais amplos da consciência ou do Purusha. Então, no mineral é rudimentar, no vegetal um pouco mais complexo, no animal ainda mais, no reino humano mais, nos sidas mais, nos devas. Então, a consciência ela evolui no sentido da unidade. E a matéria evolui no sentido de multiplicidade para expressar como instrumento cada vez mais as qualidades do Purusha. Então o universo não é nada mais, nada menos do que um jogo entre consciência e substância. A expressão da consciência na substância sofre o jogo das trigunas, as três qualidades da matéria, Tamas, Rádias e Sato. Como nós já vimos em outros capítulos desse nosso estudo, Tamas é uma força cósmica, é uma qualidade da matéria cósmica que condensa que densifica. Portanto, se a matéria se torna mais densa, a expressão da consciência se torna mais opaca, mais obscurecida. Rádias gera dinâmica, mas uma dinâmica para a expressão do ego, da individualidade. E sátua, é a qualidade da matéria que a torna sutil, diáfana, brilhante, para que a luz da consciência se expresse cada vez mais no sentido da unidade. E esse jogo das tribunas encontra seu, sua dinâmica máxima no nível humano. A mente humana é o campo de Kurukshetra. A mente humana é o Dharmakshetra. É o campo de batalha. Campo de batalha do jogo de tamas, Rajas e sattva. No próprio Bhagavad Gita, os kauravas representam tamas. Os pândavas representam sátua na luta. E, eventualmente, tama, superando sátua, leva à obscuridade, à ignorância, ao sofrimento. Então, nós somos seres de natureza mista. Permeia nossa mente, nosso intelecto, Qualidades de tamas, rádias e sátuas. Como dizem os textos clássicos, nós somos seres de natureza mista. Portanto, em determinados momentos, circunstâncias e com certos gatilhos, prevalecem em nós tamas a brutalidade, a ignorância, a falta de discernimento, a falta de percepção de causa e efeito a inconsequência. Em outros momentos prevalece irádias, e aí nós somos egoístas, egocêntricos, olhamos para as coisas como objetos do nosso uso. E, em alguns momentos prevalece sátua, então aparece o nosso melhor lado, aparece o nosso desejo do bem comum, aparece a nossa vontade de servir. Aparece um sentimento de felicidade pelo bem de todos. E aparece, então, essa conexão espiritual de devoção. Então, a evolução significa a transmutação gradual de tamas em e irájas em sátua. Mas nós não podemos deixar de perceber que se nós analisamos a história da humanidade, Tamas ainda prevalece com muita intensidade. Então, quando as pessoas se matam nas guerras, nos conflitos, quando as pessoas se querem mal, quando as pessoas querem o sofrimento do outro, quando as pessoas são impulsionadas pela vingança, pelo rancor, pela mágoa, quando as pessoas são impulsionadas pelo desejo de destruir, destruir o outro, destruir a terra, destruir o ambiente, destruir algo, destruir a religião do outro, destruir a crença do outro, destruir o outro em si, isso é Tamas prevalecendo. Então, nós podemos observar que na evolução da humanidade, uma humanidade muito primária, muito tamássica ainda, em tempos antigos, como você, se você fosse o senhor Narayanan, se você fosse aquele que governa a evolução do mundo e visse, observasse, aqueles que são também os tutores da humanidade, os líderes em cada época, como você, que estratégia você teria que usar para manter o convívio social minimamente humano, minimalmente civilizado, que as pessoas não se matem, não roubem, não firam, não desejem o mal, façam o mal. Apenas pelo aconselhamento, Tamas não reage. Apenas pela, pelo convencimento intelectual Tamas não reage. O elitismo religioso, de fazer o bem, de querer o bem, não, as pessoas tamascas não reagem. Então, vou dar um exemplo, que é o que me vem aqui. Claro que isso tem outros aspectos mais profundos, mas dentro desse raciocínio, Todos os códigos antigos ditos revelados por Deus são códigos que trazem muito não e trazem implícito um castigo que é se você deixar de cumprir aquilo. Ou o castigo é humano, levado pelos seres humanos, os líderes religiosos, os líderes políticos sociais, ou os exércitos dos povos, a polícia, então ou é de natureza espiritual. Então, você vê, por exemplo, que na tábua dos Dez Mandamentos, Nove são não. Não isso, não aquilo, não aquilo, não, não, não. E, embutido implicitamente, que se você não cumprir isso, se você for um criminoso diante desses mandamentos, você será castigado. Diante de uma humanidade bruta, obscura, com predomínio de tamas, não há outra maneira de fazer com que a sociedade se mantenha minimamente civilizada. E até hoje, se nós analisarmos friamente, se nós analisarmos estatisticamente, se nós analisarmos sociologicamente, Quantas pessoas deixariam de cometer crimes se não houvesse o risco do castigo? Quantas pessoas deixam de cometer crimes por uma maturidade da consciência, por respeito às outras entidades, por aceitação das diferenças? Ao longo do tempo, o castigo imposto pelos humanos aos humanos e a promessa de um castigo divino, caso o humano não funcione, você irá para o inferno eterno, você vai para lugares de muito sofrimento, o seu karma será de muito sofrimento. Os deuses estão constantemente te vigiando, os deuses estão constantemente te julgando, e os deuses estão constantemente te dando méritos pelas coisas sátuicas que você faz, e te castigando pelas coisas negativas que você faz, ou pensa, ou sente. Como ele diz, entram nos meandros da nossa mente, até os nossos desejos mais recônditos e os nossos crimes mais íntimos são vistos e castigados. Uma humanidade onde predomina tamas, isso é, controlador do funcionamento social. Por isso, exige código penal, existe código penal, código civil, código isso, código aquilo. Quanto mais os países têm complexas leis, mais terciando a liberdade pelo medo do descumprimento daquilo que é ético. E, de fato, nem mesmo na humanidade, nos dias de hoje, e talvez até menos nos dias de hoje, nós podemos contar com essa maturidade ética das pessoas. E, muitas vezes, nem mesmo de governantes. nem mesmo daqueles que estão empenhados no cumprimento da lei. Então, há sempre embutido o conceito do castigo, enquanto tamas prevalece na mente. Por isso, por que eu estou dizendo tudo isso e entrando nesse campo? Porque é isso que Sri Krishna está dizendo aqui. Dandodamaya tam. Entre todos os meios preventivos, Damaya tam, preventivos para o cumprimento da lei, eu sou Dandar, Eu sou o bastão. Eu sou a punição. Por isso, muitas vezes, é traduzido como eu sou a punição. A punição entre todos os povos, repito, seja humana, seja a crença na punição divina, são instrumentos de controle para que a sociedade minimamente viva de forma civilizada. Você vê que nosso grau de tamas ainda é tão grande que às vezes quando acontecem certas catástrofes, e as leis deixam de, de serem vigiadas para o cumprimento devido, devido às situações como guerras, como grandes catástrofes climáticas, os sobreviventes ali se tornam terrivelmente brutais. E na defesa, muitas vezes, das suas, suas crenças ou dos seus, o ser humano se torna brutal... desde que ele saiba que não será castigado. Por isso, em todos os meios de controle social... há sempre o esforço de fazer com que aqueles que têm a função de impor o castigo que eles estejam do seu lado, para que a sua vontade seja cumprida e não ser castigado. Enquanto o inimigo terá o peso da lei. Por isso aquele velho adágio, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Isso ainda é parte da brutalidade tamássica da natureza humana ainda nos dias de hoje. Tamásico, radiasica, porque é movido pela falta total de discernimento associado com um grande aspecto do egoísmo. Não encontra modo de harmonizar e não encontra satisfação Pessoal na execução da lei, eu diria lei no sentido de uma ética universal. Há uma ética universal. Há uma ética que é o Dharma, os yamas e niyamas do Yoga, daqueles que podem, por maturidade de alma, sentirem prazer em executar a ética prazer em cumprir a ética e que isso surge de forma espontânea e é doloroso quando tenta alguém impor a essa pessoa uma maneira não ética de obter sucesso nos seus desejos nos seus objetivos então, parece duro isso mas Sri Krishna diz dandodamayatam eu sou a punição entre os métodos preventivos da falta da lei do não cumprimento da, da ética obviamente os povos criam leis adármicas preconceituosas, destrutivas, impõem isso à humanidade. Mas é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse verso, onde essa frase, eu repito, literalmente significa o que eu acabo de dizer, talvez, não é? Se nós analisarmos no nível mais transcendente entre os aspirantes espirituais, o eu sou a austeridade na disciplina de todos os aspirantes, talvez seja num nível alto a, a tradução dessa expressão dando da maia tam, mas no sentido literal Sri Krishna está dizendo eu sou a punição entre os meios do não cumprimento da lei. Obviamente para criaturas de natureza tamásica e de o Porque o sáture cumpre espontaneamente a lei. A lei é eterna, o dharma é eterno, aquilo que é justo. Não simplesmente as leis que os povos criam, de, cheias de preconceitos e de conflitos por isso quando nós somos iniciados em certos níveis da Shuddha Dharma mandalam, nós cumprimos nós assinamos e nos comprometemos com satya satyavacha, vachana satya vachana que significa cumprir a verdade e aí uma das promessas é Deixarás de cumprir os costumes dos povos que sejam contrários ao Dharma? Os cumprirá enquanto for necessário no convívio social? que obviamente, podem haver leis criadas pelos povos que conflitam com nossa consciência. Porém, vivendo numa sociedade onde há a coerção promovida pelo sistema de leis, para que seja cumprido. Se você não cumpre, você poderá ser castigado, preso, etc. Então, eventualmente, um yogi cumpre os deveres da sociedade até que ele consiga ajudar a humanidade a entender que essas leis são transitórias, passageiras e destrutivas para o Dharma. Elas são a Dharma. E aí, na continuação, ele diz Asmi, então, Dandodamayatam Asmi. Dandodamayatam Asmi. Eu sou, Asmi, a punição entre os métodos de não cumprimento da lei. Depois, niti Nithiri significa a própria conduta, a conduta correta. Asmi, eu sou, de Gishatam, entre todos aqueles que buscam a vitória, o sucesso. E esse é outra questão da natureza social humana. O ser humano é um ser humano social por natureza. Por isso, quando a Organização Mundial da Saúde diz saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social completo e acrescentando o valor espiritual e espiritual completo e não meramente a ausência de doenças. Então, um ser humano, para ser saudável, ele deve... Conseguir manter um convívio social no nível que produza harmonia dentro dele. Obviamente isso não significa seguir os ditames da sociedade e viver contra a sua própria consciência. E encontrar alegria e felicidade no convívio daquilo que é vicioso, destrutivo e que causa... Sofrimento. Mas quando diz, eu sou niteri, a própria conduta, a conduta adequada, correta, de guixatam. Entre aqueles que buscam o sucesso. Entre aqueles que buscam a vitória. Veja que profundidade social é esse verso. Esse shioka o ser humano tem objetivos chamados puros-chartas, objetivos fundamentais na vida, objetivos essenciais, e nós já temos também estudado. Todo ser humano busca prosperidade, harta. Obviamente, como nós já dissemos também, o conceito de prosperidade é diferente de uma pessoa para outra. Mas quanto o descumprimento de uma ética, quanto de mentira, quanto de distorção da verdade nós usamos como instrumento para obter sucesso. Então, que é de fato sucesso? Sucesso não é apenas você ter ótimo resultado profissional, isso talvez possa ser traduzido como prosperidade, pode ser traduzido como ganho, quando você profissionalmente é reconhecido, humanamente é reconhecido, tem um grande convívio social, tem família, tudo aquilo que são os valores do, do sentido de sucesso. Porém, se os instrumentos para obtenção do sucesso forem não éticos, forem baseados na mentira, forem baseados na manipulação, forem baseados no engano, na esperteza, na esperteza negativa né? dessa palavra em português, que o esperto em outros idiomas quer dizer aquele que tem conhecimento, que tem clareza, que tem uh, o bojo do conhecimento adequado, o expert. Mas aqui a esperteza da malandragem para se obter sucesso nos seus objetivos, isso é contrário ao Dharma. A então, Sri Krishna diz, eu sou a reta conduta daqueles que buscam o sucesso vejam que no campo de batalha na guerra do Mahabharata quantas vezes os Kauravas usaram de meios ilícitos no campo de batalha para obterem sucesso quantas artimanhas enquanto os Pandavas seguiam todo o preceito dos kshatriyas para o cumprimento do seu dever como guerreiro no campo de batalha. Rama, Sri Rama, Nuramayana foi o exemplo mais perfeito e completo de como um ser humano busca seus objetivos, mas o faz completamente dentro de uma ética universal e espiritual. Então, sucesso, de fato, é você conseguir aquilo que você entende por prosperidade, mas dentro da ética e da espiritualidade. Dentro da compreensão de que cada ser humano é uma expressão do Supremo. Não explorar, não agredir, não usar de meios ilícitos do ponto de vista ético-espiritual. E aí, quem consegue prosperidade e sucesso usando meios éticos, quando ele consegue o resultado, ele tem a sensação da vitória. Não a vitória sobre os outros, mas a, a vitória sobre os desafios que foram impostos para o processo de obtenção do sucesso. Mas ele se sente em paz no coração. Aquele que obtém o sucesso por esses meios ilícitos e não éticos nas artimanhas na malandragem na mentira e se orgulha disso ainda e se orgulha dessa prepotência e a vaidade ainda que a pessoa tenha um conjunto de posses materiais, inclusive humanos, de sucesso e tudo aquilo que a sociedade uh, mostra como busque isso, tenha sucesso nisso, a alma da pessoa sofre. Há um conflito interno. E não há paz no interior dessa pessoa. Ainda que ela possa dizer que sim. Porque raramente, muito raramente, essas pessoas admitiriam a dor da consciência de usarem esses métodos conseguirem compreender que isso está fora dessa harmonia cósmica e que causa sofrimento mesmo com esse aparente sucesso. Então é extraordinário isso do ponto de vista social. nitir Asmi Digi Shatam. Digi Shatam. Então, eu sou a própria conduta eu sou a conduta adequada... a conduta ética... eu sou as... de Gui entre todos aqueles que buscam a vitória. Mal não. Mal não é o silêncio. Mas não é o silêncio só da boca fechada. É o silêncio conquistado pelo, pela paz mental pela austeridade do pensamento, por silenciar o conjunto desses conflitos dos desejos humanos, da de hipnose provocada pelos sentidos e a mente, e retiram a paz. Então, Maunam, Tchá e Eva também Asme eu sou Gurjanam entre os segredos, portanto entre os segredos eu sou o silêncio. Os maiores segredos da natureza são revelados àquele que consegue manter sua mente em silêncio ao longo de, de algum tempo na meditação. Só aí, de acordo com Patanjali, Yogash, Tita Brita e Nirodha, ele diz quando se alcança esse estado, o conhecedor e o objeto do conhecimento são só. Ou seja, há objetividade na percepção de como o cosmo funciona, como você funciona como você resolve os seus problemas... com o silêncio. Agora, há um ditado que diz... quando uma informação está somente com uma pessoa... ela é o segredo. Quando ela está com duas... ela já é comunicação. E quando ela está com três ela já é do conhecimento de todos. Então, o silêncio é o principal segredo. Por isso, muitas vezes, esse excesso de exposição em redes sociais, onde as pessoas contam diariamente o que estão comendo, onde vão, de onde voltaram, o que estão fazendo, não só no aspecto profissional, mas no aspecto pessoal, mostrando muitas vezes a sua intimidade, numa, assim, escancarada publicamente, isso traz mal-estar e problemas a mente humana fica ali remoendo e as pessoas se alimentam dessas informações. Para algumas pessoas, que são suas amigas de fato, pessoas que te querem bem, essa informação traz alegria. Que bom que o meu amigo está numa situação boa. Mas para muitas pessoas, isso é fonte de inveja, de rancor, e de luta porque é característico da inveja a vontade de estar no lugar que o outro está mas não a vontade de fazer o esforço que o outro fez para estar aí e minimizar o valor daquele que alcançou e dá coisa alcançada. Isso consome energia, gera mais energias em torno das pessoas. Então nós precisamos ser um pouco discretos também nisso. E muitas vezes não alimentar as malícias que surgem dessas conversas e conversas e conversas e conversas. Muitas pessoas se alimentam disso. Contar segredos, fofocas, coisas que ouviram. E aí cada um que ouve aumenta um tanto, modifica um tanto, e as coisas vão se distorcendo. Eu já disse para vocês aqui, e é uma coisa que Sri Vajra sempre me ensinou com muita veemência. E eu observei isso ao longo de praticamente 50 anos da minha vida dedicada a essas práticas e a esse mundo do yoga, das pessoas religiosas, espiritualistas, etc. Eu vejo e conheci alguns seres espirituais, alguns mestres, pelos quais todos nós temos muita reverência pela grandeza dessas almas e o bem que eles fazem ao mundo. Eu os vejo e sempre os vi muito tolerantes às nossas negatividades muito compassivos em nos ajudar a transformar a nossa negatividade. Claro que com a disciplina, tudo isso, mas... de coração aberto a nos ajudar. Porém, eu nunca vi nenhum deles ser compassivo com... com a maledicência, ser compassivo com a difamação, com a calúnia. Eu os vi, sempre os vejo, muito duros, muito contundentes com aqueles que fazem maledicência, calúnia, difamação. Não vejo tolerância neles em relação a isso. Já vi alguns desses mestres de fato, seres de fato espirituais, serem duros e expulsarem a pessoa do ambiente onde ela focava no ouvido dos outros maledicências sobre pessoas que estavam ali no grupo. O mal. Isso já fez em reconstruir a imagem de alguém que foi destruída por meio da maledicência, da calúnia e da difamação. Isso se multiplica e envenena as pessoas. E muitas vezes o esforço de uma vida, é jogado por terra instantaneamente. Agora, com os meios de comunicação muito rápidos, as calúnias, maledicências e difamações correm como um pavio de pólvora, o mais rápido ainda, causando grandes problemas e grande destruição. A arma dessas pessoas é muito agressivo. Então, nós sempre rogamos aos grandes seres para nos dar sempre sabedoria de encontrar o momento em que o silêncio é a melhor sabedoria. E quando não... Então, esse discernimento é sabedoria. Por isso, no verso, diz: Maunam, cha, eva, cheiva, cheiva é cha, eva, e também, asmi, eu sou, Gurriyanam, então, eu sou o silêncio entre os segredos, e diz Gyanam sabedoria, Gyanavatam entre os sábios eu sou Aham Então esse verso é bastante profundo no sentido de nos mostrar um caminho de relações sociais Dando da eu sou Asmi eu sou a punição Naqueles que não vivem de acordo com a lei, com a lei divina. Eu sou nitir Asmi Digi Shatam. Eu sou a reta conduta daqueles que buscam o sucesso. Maunam cheyu Asmi guhyanam. Eu sou o silêncio entre os segredos. Gyanam Kianavatam Aham. Eu sou a sabedoria dos sábios. Não é? Muito bonito esse verso, na forma literal dele e na forma mais versão, não é? Dizemos, eu sou a austeridade nas disciplinas de todos os aspirantes e o guia que estão nas, daqueles que estão na senda do adeptado. Ou seja, eu sou a própria conduta daqueles que querem o sucesso. Eu sou o silêncio em todos os iôgicos mistérios e o transcendente conhecimento de todos os que sabem. A sabedoria entre os sábios. Agora vamos ao próximo verso. Então, com esse verso, nós terminamos o resumo dos seis capítulos do Karma Shatkam. Agora, nós vamos para o resumo dos seis capítulos do Bhakti -shaktam, ou Desculpe, do Yoga Shatkan. Começando, então, com o verso 20, que diz Com a mente absorta em mim... Então, esse seria o sumário do Atma Dharma Gita. É o vigésimo capítulo, com a mente absorta em mim, se tu meu devoto, dedicando a mim todos os teus atos e rendendo teu ser a mim, busca refúgio em mim. Deste modo, disciplinando-te, tu me alcançarás. Então, também vamos ver esse verso em sânscrito. man mana bhav mat baktu ma diad man namas kuru mam e vai syasi yu taivam atmanam mat vejam mat manaha sempre pense em mim mat manaha sempre pense em mim Mim, aqui, não se trata só de ser Krishna, como uma entidade histórica, se trata do Ishvara, o Supremo Senhor que Krishna representa na Gita e como Avatara de Narayana, assim como Jesus fez, assim como Rama fez. Matmanaha, sempre pensa em mim, Bava. Se, mat, meu bhaktar, seja meu devoto, mat, meu yadi, meu adorador, meu adorador, mam, meu namaskuru, namaskuru é vendo como namaskar, namaste. Namaskar, é a rendição completa de si mesmo. Mam, meu, Eva, certamente, eşyasi. você virá e unindo-se a mim, Evam, este, Atmanam, sua mente e seu corpo, na, tendo dedicado a mim, tendo dedicado a sua mente e o seu corpo a mim. Então, em resumo, literalmente, esse verso diz sempre pense em mim. Isso que nós temos visto constantemente, de não deixar nossa mente devariando, levar a mente para a divindade todo o tempo, ou a divindade presente em todos os seres ou nos momentos de silêncio, a divindade no nosso interior. Sempre pense em mim, seja um devoto meu, me adore e ofereça rendição a mim. Tendo dedicado sua mente e seu corpo a mim, você certamente virá a mim. Então, esse é o sentido literal desse verso, e diz, com a mente absurda em mim, que é pense sempre em mim, seja meu devoto, dedicando a mim todos os seus atos e rendendo o teu ser a mim, busca refúgio em mim. Desse modo, disciplinando-te, tu me alcançarás. Veja. Nós estudamos no nosso estudo passado, alguns versos do Sanatana Dharma Dipika no volume 1, onde o Sr. Narayana revela que o esforço mental da concentração não é suficiente para nós transcendermos o condicionamento da mente. Nós podemos ter vários benefícios de ter a concentração mental, inclusive a purificação da mente, focada constantemente na divindade. Mas o tema é, era e é, que os mantras transcendem a concentração mental. Mas a pergunta que se faz também em outra parte do Sanatana Dharma Dípica é, qual é o ato final para se chegar à iluminação? Para se chegar a essa integração completa com a consciência cósmica? Qual é o último ato? E o último ato não é nem a concentração e nem é o mantra. O último ato, segundo os textos sagrados, é a completa Rendição de si mesmo. Vocês veem que o momento máximo de glória de Jesus foi no momento que ele estava no monte e ele pôde, pela graça do Guru, pela graça do Mestre, o anjo que apareceu, o Mestre Espiritual, mostrou para ele os eventos que ocorreriam dali para frente. E ele disse, num tom de sofrimento, se é possível, afasta de mim esse cálice. Era a pessoa humana de Jesus dizendo, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí a pessoa divina, o Cristo, dentro de Jesus, disse, e Jesus, como pessoa, incorporou isso nele, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Ou seja, percebendo tudo aquilo que ele passaria, historicamente, veio a sensação de sofrimento, e aí ele pegou esse sofrimento e essa, essa expectativa e todos os poderes que ele tinha e disse que seja feita a sua vontade e não a minha. E se entregou completamente. Esse foi um momento de plena glória. E ainda ali, depois de passar por tudo aquilo, ele crucificado, Naquele estado, ele disse, se eu quisesse, meu pai enviaria uma legião de anjos, digamos, eu, eu não me lembro do, 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 dos termos exatos, mas para me retirar desse estado. Mas ele cumpriu o Dharma, cumpriu o dever, o dever histórico dele de passar por tudo aquilo ali. E ainda no ponto final, ele diz, ó oh, Senhor, por que me abandonaste? Isso é a tradução literal. Mas muitos estudiosos dizem que as palavras no idioma original dele diz, ó oh, Senhor, como me glorificaste. Por isso, talvez, essas palavras possam ter os dois significados. O humano, o ego, diz, por que me abandonaste? E a parte divina e espiritual diz, como me glorificaste? Então, é o alto sacrifício total. É a completa submissão do ego, de todos os desejos do ego de todos os impulsos que vêm da personalidade, uma completa entrega à consciência divina dentro dele. Já não sou eu que vivo, é Deus que vive através de mim. Já não sou eu que faço, é Deus que faz através de mim. Mas para você chegar a isso, é preciso uma completa rendição. Como aconteceu com Arjuna, no campo de batalha, depois de ter passado por todos esses ensinamentos, nos conflitos da sua personalidade, do cumprimento do dever, ao final ele se posiciona e diz, Senhor, eu estou aqui pronto para executar todas as suas ordens. Então é um ato de completa entrega quando a história de Buda, Buda quando sentou naquele último momento para alcançar o nirvana, é dito que as forças tamássicas começaram a criar várias tentações, mas Siddhartha Gautama já estava num nível tão elevado de, de consciência que essas coisas comuns não lhe encantavam. Mas, finalmente, depois de tudo aquilo que não lhe encantou e não o perturbou daquele estado estático, estável, ele olha no lago que está na frente dele, ou no rio, e vê a sua própria imagem física. Ou seja, e essa imagem, então, se eleva, se levanta e fica diante dele. Quem é essa imagem? É o próprio ego, o conjunto dos nossos... Desejos, pensamentos, condicionamentos, memórias que nos afastam, que obstacularizam a percepção do Supremo, da nossa real natureza, portanto que nos afasta da nossa essência divina, portanto que nos afasta da real morada, que nosso, nosso real endereço. Então, ele olha para aquilo e percebe a natureza dessa imagem do ego, e aí o ego se transforma ali num demônio, representando, então, todos os obstáculos. E como ele vê que isso não é ele, mas é apenas o conjunto, dos condicionamentos gerados pela ignorância, então esse demônio finalmente desaparece, se dissolve. Tal é a natureza do ego, um agregado de memórias, condicionamentos, crenças e hábitos, que nós chamamos de eu. E quando ele, então, desaparece, então se descortina o estado nirvânico, o estado de plenitude. Portanto, o último ato dos nossos sadhana é a completa entrega. Por isso que todos os nossos sadhanas Todas as nossas práticas, os pujas, os yágyas, nosso sadhana diário, o, o sandhya, todos eles incluem o namascar. Para aqueles que não têm nenhum problema físico, o ideal é o namascar completo deitando-se no chão. Com as partes do corpo apoiadas no chão, as palmas das mãos, a testa, o peito, a pelve, os joelhos, os pés. Isso tudo apoiado, assim. Muitas vezes se faz assim, tudo bem, mas tradicionalmente é essa postura. Ou seja, o corpo é terra, está na terra, eu me entrego completamente. Se não, se tiver qualquer dificuldade, dores, paz mental, completa entrega. A todo momento e no final da prática, essa é namaskar completo. Ele sintetiza toda a prática. Então não se esqueçam, concentração mental é fundamental, mas mais transcendente que ela é, é o japa do mantra, e ainda, ao final disso, o ponto culminante é a entrega incondicional de si mesmo. Por isso aqui, Sri Krishna enfatiza a entrega. Quando se realiza a entrega, os mestres da Shudadharma Mandalã nos explicam que os átomos do nosso corpo causal, que guardam a memória das vidas passadas, e, consequentemente, os poderes, qualidades e conhecimentos adquiridos em vidas passadas, que quando se faz essa entrega, você atualiza os átomos do corpo causal na sua consciência. Então, quando você faz essa entrega completa, esses poderes e qualidades que vêm da sua alma se expressam na sua vida. você readquire... Não, não a memória dos fatos... que não tem maior importância... E quem você foi na vida passada... as histórias que você viveu... e até às vezes com quem você viveu... o importante é... o quanto essas histórias... geraram tendências em você hoje... porque é isso que te causa problema... ou solução dos problemas... o conjunto das qualidades e obstáculos que você desenvolveu ao longo das vidas. Não a história que você viveu, não, não o fato, isso não te liberta, isso não traz maior benefício. Mas os poderes e obstáculos Bem, Então, no verso 21, diz... Om Tat sat. Om o transcendente, Tat o manifestado, Sat o imanente. Assim a natureza de Brahma é declarada ser tríplice. Por isso, desde a antiguidade, o estudo dos Vedas e os sacrifícios são prescritos aos aspirantes brâmicos. Om tat sat. Brahmanas trividahá ismiritahá Brahmanas tena vedas tchá vihita purá Om Tatsad Om Tatsad São os três sons de poder, os três sons que representam os, seis, os três estados trividahá os três estados de manifestação divina. Então, é muito importante nós conhecermos isso. Vamos aqui escrever, então. O OM representa o transcendente, o absoluto. Aquilo que transcende tudo, que compenetra tudo, o absoluto transcendente. O Tati significa aquele literalmente. Então ele é o manifestado, e como manifestado. Então, nós podemos dizer que o transcendente é o para o manifestado é o Ishwara. A forma manifestada da divindade. E o Sat. O Sat significa ser. O ser. O tá significa... consciência ou a existência e aí como ser ele é o paramatma que é o imanente ele está então Deus o absoluto tem três aspectos o transcendente o senhor do universo e uma consciência imanente e penetrante em todo o universo. Então, quando nós dizemos OM TATSAD, nós queremos dizer, nós reverenciamos o absoluto transcendente, nós reverenciamos seu aspecto como Ishvara ou senhor do universo, e nós reverenciamos seu estado imanente, e penetrante no universo todo. Certo? Tá? é imanência. Tat é manifestação. Om é o transcendente. Então, nesse verso diz Om Tatsat Iti Este Nirdeshah São as representações simbólicas. Nirdeshô é de Nirdeshah Significa as, as representações simbólicas Brahmanaha do Supremo Absoluto. Brahmanas é do Supremo Absoluto. tri Os três representando Om Tatsa. Os três aspectos do Supremo. Smritaha. Deve ser declarado Brahmanaha. Pelos pelos brahmanis, que são os executores dos rituais, tena, por eles ou deles, vedaha, também nas escrituras, e yagnaha, nos sacrifícios, nos yagnas, nas cerimônias, e vihitaha, vem sobre puraha, desde o começo da criação. bem então, aqui Sri Krishna diz, om tatsa, os três aspectos supremos da divindade, o absoluto, o manifestado na forma do Ishvara e o imanente em todo o universo. Isso são representações simbólicas que todos os devotos, que todos os brahmanis aqui, significando aqueles que praticam o caminho espiritual. deve conhecer, tal como revelado nos Iáguias, ou seja, desculpe, tal como revelado nos Vedas e tal como execu executamos nos Iáguias. Porque nos Iáguias, nas cerimônias, nos Púdias e Iáguias, nós reverenciamos a divindade nesses três aspectos de absoluto, imanente e como o Senhor do Universo. Então, para esses três instrumentos, os Brahmanis, que aqui Brahmani não é uma casta, mas Brahmani significa o devoto, o dedicado à execução das práticas, o, sad o Sadaka. Para o Sadaka, nos Vedas e nos Yágyas, nesses três, Om Tat está representando os três aspectos da divindade, portanto, quer dizer, eles são nossas metas, eles são nossos objetivos. E aí, o próximo verso diz, Sendo aspirante de natureza brâmica ou transcendente e agraciado com discernimento átmico, não se aflige nem se apaixona, compreendendo a imanência brâmica em toda a criação manifestada, ele alcança meu supremo afeto. Esse é um verso também extremamente importante. Se nós não conseguimos, uh, por tempo, analisá-lo completamente, nós continuamos analisando no próximo estudo. Brahma Bhutaha Prasanna Na Shochasi Ocho Shochati Na Kankshita Samah Sarveshu Bhutechu Madhbhaktim Labate Param Brahma Bhutaha Aquele que está situado no transcendente, em Brahma Prasanna Atma Pra sana atma mentalmente sereno. Interessante que quando Sushruta, o Sushruta Samhita, um dos textos mais importantes do Ayurveda e o mais antigo que chegou até nós. Quando ele se refere à saúde, ele dá primeiro uma linha que é referente à saúde do corpo, Samadoshas, Samadha, Sama Samadhatu, Depois ele dá a dimensão psicológica e espiritual. E ele diz, Prasana Atma. Veja tal como Sri Krishna colocou. Prasana Atma, com a alma serena. Indriyamanas, com a alma, os sentidos e a mente serenos. Então aqui, Prasana Atma... Nós podemos traduzir aqui, no caso específico, como mentalmente sereno, espiritualmente sereno. Na, não, xochasi, desejando ou criando conflito, kanchati desejando, samarra, mantendo equanimidade, com predisposição à equanimidade sarvecho para todos, para com todos. sarvecho boteixo, os seres viventes. mat devoção a mim, labate, obtém param. Obtém a suprema devoção a mim. Esse verso ele tem uma importância fundamental para nos explicar uma série de conceitos importantes, que todo o início é voltado para Jnana Yoga, o conhecimento, o transcendente, Brahma Buddha, obter, estar situado em Brahma. Então, vocês sabem, nós temos certas linhas de Karma Yoga, Linhas de Bhakti Yoga, linhas de Gnana Yoga, linhas do Radha Yoga. Então, ao longo da história, vários grandes sábios alcançaram a realização do Supremo Transcendente por meio do discernimento espiritual e a busca do que está além. Mas a história mostra, e eles declaram, como eles se encantaram também com a forma divina. Ou seja, muitos de nós podemos ter a idiosincrasia, a natureza, de buscar o transcendente impessoal absoluto, supremo, que está além de tudo mas nosso coração se mantém conectado com a grandiosa e gloriosa forma com que Deus se manifesta. Então, Saguna Abram, Nirguna Abram e Shudabram não são opostos. Não é que se realizar um, você não realiza o outro. Então, eu trouxe aqui algumas provas disso, para ilustrar isso aqui para vocês. Então, dou alguns exemplos para vocês. No Satya Yuga, ou Krita Yuga, primeira era, quem foram os maiores sábios desse Satya Yuga? Os quatro Kumaras. Estão vendo eles aqui, representados. Sanat, Sanatana, Sanandana, Sanatsujata. Os quatro Kumaras, tão reverenciados na nossa tradição da Shuddha Dharma Mandala. Eles são assim, Kumaras, são adolescentes, são crianças. Só como representação da grandeza e da pureza deles. Os quatro se dedicaram. Toda a eternidade da vida deles há a prática de busca do imanente, de Brahma, seu aspecto de Paramatma, o imanente. Dentro da Shuddharma Mandalam, os quatro Kumaras dirigem a linha daqueles que renunciam a toda a atividade externa e buscam essa iluminação da contemplação do Atma no coração. Por isso eles aparecem assim. Eles são filhos de Brahma, filhos do Deus Brahma, e eles, desde o nascimento, já estão plenamente iluminados. Nunca deixaram de ser iluminados, só que acontece que a história conta que esses grandes seres iluminados em Bramno, no impessoal e transcendente, um dia eles foram até Vaikuntha, a morada de Vishnu. E quando eles viram Vishnu, eles caíram num estado de pleno amor incondicional, à forma de Vishnu. Então no Bhagavatam está descrito isso com esse verso e diz, ó oh, senhor Vishnu, isso os quatro kumaras dizendo, ó oh, senhor Vishnu, nem nos importamos se tu nos mandares para o inferno, desde que a nossa mente tenha oportunidade de beber a bem-aventurança do amor divino que emana dos teus pés de lótus. Eles acostumados à percepção do transcendente absoluto, se encantam com a forma devocional de Vishnu, e fazem essa, essa esse pronunciamento tão espetacular. Depois no Treta Yuga, o segundo Yuga, quem foi o maior sábio? No Krita Yuga os Kumaras, no Treta no Treta Yuga, o rei de Anaga, também chamado Videra Videra foi o pai de Sita, a esposa de Rama. Vocês veem aqui Rama e Sita. Agora, ele foi também um meditador no absoluto transcendente, ele alcançou a iluminação realizando o transcendente. Um dia, o sábio Vishwamitra leva, vem até ele, vem até o rei de Anaka e leva com ele Rama e Sita. Quando o, o rei de Anaka, ou Viderra, vê Rama, encanta com a grandiosidade de Deus manifestado na forma de Rama. Então, ele se entrega a essa adoração de Rama. Obviamente, ele não perde a compreensão do transcendente absoluto, mas a forma graciosa com que a divindade se manifesta traz esse lado devocional. No Dua para Yuga, o grande sábio, maior de sábios, dos sábios foi Shukadeva. Shukadeva é filho de Vyasa, do grande sábio Vyasa. Acontece que Shukadeva era um ser, uma alma extremamente iluminada. E é dito que ele viveu 12 anos dentro do útero materno porque ele não queria sair para esse mundo carregado das ilusões. E um, e um dia o sábio Narada se aproximou da mãe, né? ele dentro do útero, ainda embrionário, e ele disse para ele da importância dele vir ao mundo para cumprir a missão divina. Então ele nasceu, assim como um bebê normal da mãe, depois desses 12 anos... Mas logo que ele nasceu, ele já adquiriu a forma de 12 anos. Né? Então, as histórias todas no Bhagavatam. E aí, quando ele, em meditação, viu, ele estava meditando na floresta, naquilo no impessoal absoluto. Então, os discípulos de Vyasa. Andando pela floresta, buscando lenha, viram Shukadeva em meditação imóvel. Então, vieram até o mestre, até Viasa, e disse a ele, Senhor, o seu filho Shukadeva está ali na floresta, sentado em meditação absoluta, silenciosa e transcendente. Aí o sábio Viasa disse para ele assim, disse para os discípulos, Sussurrem no ouvido dele esse mantra, barrapidamnatavarava purkarnabyo, assim por diante. Então, que, que diz assim, Sri Krishna é adornado com uma coroa de penas de pavão em sua cabeça e exibe sua forma como o maior dançarino. Suas orelhas são decoradas com flores cárnicas azuis seu chale é da cor do ouro brilhante. Ele usa uma guirlanda feita de contas... vai Jayati. Ele preenche os buracos da sua flauta... com o néctar dos seus lábios. Seus louvores são cantados... quando ele entra em Vrindavan... cercado por seus amigos pastores de vacas... e as marcas de suas pegadas... embelezam a terra. Então os discípulos de Vyasa sopraram esse mantra, contando as glórias de Krishna no, no ouvido do Vyasa, ou seja, de Shukadeva, que estava em meditação no absoluto. Imediatamente trouxe a consciência dele para o mundo e ele se tornou um dos grandes devotos de Krishna. Por último, no Kali Yuga, o grande sábio mais elogiado é Shankaracharya, Shankaracharya, aos 20 anos, ele começou a compor é, textos e mantras e cantos, e ele foi o mais famoso mestre do sistema Advaita de transcendência, de absoluto, Brahma Sakya Jagadmitya, ou seja, o, o, o Brahms transcendente absoluto. E ele viveu até os 32 anos, segundo o que a história conta, e no início os textos dele eram de pura lógica voltada para o sistema doita. E aí ele foi aos poucos trazendo canções de devoção devoção a, a Vishnu, devoção a Shiva, devoção a Durga, tantos e cantos, tantos cantos de devoção a Devi e um dos seus textos que inclusive alguns dizem, parece uma mudança tão grande de estilo que talvez nem seja a mesma pessoa, mas sim é a mesma pessoa que ao mesmo tempo tem essa compreensão do absoluto mas que adora também a forma divina. E ele diz, em resumo, aqueles que desperdiçam seu tempo para alcançar as alegrias celestiais ou a libertação, Muktiaparavaga, são tolos. Eu não quero nada disso. Eu só desejo permanecer absorto na doce lembrança dos pés de lótus do Sr. Krishna. Qual é a necessidade dos prazeres desse mundo ou do céu o mukti, as exaltados com prema bhakti do Senhor. Então, onde eu quero chegar de tudo isso é o final dessa frase de Sri Krishna, que, mesmo mostrando a transcendência do Brahma bhutaha prasanatmana sa na shurchati na Aí, bom, até aqui, ele fala da adoração do transcendente. Mad bhaktim labhate param, conquista, parama a supremo o supremo amor, a suprema devoção a mim, a mim aqui também representando o Ishvara, não é? Então, não há conflito entre a realização do supremo transcendente e a devoção às formas com que a divindade, se expressa. Bem, nós fizemos uma boa evolução aqui no estudo de alguns versos e, se Deus quiser, vamos continuar aí na próxima semana. Vamos colocar as mãos juntas em Pranamudra. Pranamudra. Om. Por Namadam. Por Namidam. Por nad, por Purnasya, Purnamadaya, Purnamevavashishyate, Om, Shanti, 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 Hari, Om, Tatsat, Namasti. Então, uma boa noite para todos, uma boa semana e até nosso próximo encontro.